0: Atomprogrammet,
1: på 에톤 440Hz. Science is interesting and you don't agree, you fuck Med Fleming og, Sørensen, og du har den store glæde og fornøjelse at lytte til atomprogrammet. Ja. Yeah. Nå, hvad har jeg med i dag? Ikke ret meget. Det er egentlig blevet lidt en vane at sige sådan, og, og et eller andet sted, så kan jeg godt lide det. Fordi vi har haft en periode, hvor det var lige presset nok. Øhm. Og ved du hvad, jeg har faktisk ikke enten fem podcast med, vi skal høre klip fra. Og det er ikke en syv nyheder, seks syv nyheder plus ugens nyhed. Ja, nå. Lad os starte med, hvilket podcast vi skal høre klip fra. Vi skal høre fra vanvittig verdens historie, The Lesser Hemingway. Og øh, jamen det er Ernest Hemingways mindre kendte bror. Og jeg tror, jeg, synes, jeg kan sige ret meget om det, fordi det er i sig selv en lettere vanvittig historie. Øh, alene klippet her, det skulle, øh, som vi skal høre, det skulle gerne, øh, det skulle gerne ligesom fortælle en masse om om hvad du kan forvente af det afsnit. Og øh, skal blive udfordret. De har set på, om øh, der kunne være noget med, at øh, månen, den, øh, eller retter fuldmånen, den fucker med os. Og, og det der med, de, de snakker om med månens tiltrækningskraft og sådan nogle ting. Og, og, altså, jeg er ked af at sige det. Men månen er altså lige stor, uanset hvordan, øh, hvordan den reflekterer solens lys. Det er den altså. Månen, den mister ikke masse, bare fordi at den ikke er fuldmåne. Det er ikke sådan, at, at nymånen, så, så har månen ingen masse, og med ingen tiltrækningskraft. Jeg er ked af at sige det, men, men det er så altså sådan, det er. Massen er den samme. Nå, lad os gå videre. Fordi Brainstorm, videnskab.dk's podcast Brainstorm, de har en virker brainfood, har teenagerer brug for junk food. Hjerneforskere besvarer spørgsmål om mad og jammen, og det er et super duper interessant afsnit. Mindre interessant bliver det faktisk ikke, hvis vi kaster os over yeah, øh, podcast til det yngre publikum, radionavnerne, fordi de ser på, hvad er musik egentlig. Og det vi opfatter mus- som musik, er jo ikke nødvendigvis det andre opfatter som musik. Øh, både som mennesker, øh, der kan være noget, for eksempel øh, Australsk Arboritians, de opfatter som musik, som vi opfatter som støj i fald. Ja, eller der kan for den sags skyld være noget skotter opfatter som musik, som vi øh, opfatter som noget, der lyder som mishandling af katte. Nej, øh, nu skal det også være ordentligt. Men altså, vores opfattelse af musik er ikke nødvendigvis den samme. Det kan også være, at vi opfatter fuglefløj som sådan lidt lidt musikagtigt, ja, det gør fuglene ikke. Altså for dem er det renskær og skær kommunikation. Øhm, nå, nu er det en udsendelse for børn, så, så det de ikke siger er, at for fuglene, der handler det om renskær og skærk Jeg er her. Øh, jeg søger mage. <laughs> det er rigtig meget af, af fuglenes kommunikation, der mere eller mindre minder om en Tinder-profil. Og Science Stories, de har haft nogle reruns her det sidste stykke tid. Det er de ikke den her gang. Til gengæld så ser de på immunsystemet. Og det er jo noget, de fleste mennesker i verden, inklusive danskere, er blevet relativt godt bekendt med her det seneste par år. Og de dukker lidt ned i det her immunsystem. Virkelig, virkelig interessant. Ikke ret meget mere end omkring en halv time eller sådan noget, men fantastisk halve time, må jeg sige det er. Vi skal også have nogle nyheder. Uh, hvis vi starter lidt med ugens nyhed. Ny rekord fra Gruppe finder virus-DNA i 31.600 år gamle tænder. Ja, det er alligevel rimelig imponerende. Og hvad har vi så ellers? Vi skal høre, øh, høre lidt byder fra, øh, fra nogle forskellige nyheder, blandt andet. Foster forblev velbevaret i gravid mumie på grund af sylteproces. <laughs> Altså, der er jo barn, der syltede min mor, men hun syltede kraftigt med ingen forskere. Äh, altså, Heller ingen forsker i øvrigt. Hverken forskere eller fosterer. Det er jo mere sådan noget og den slags. Æh, men der er åbenbart uh, en uh, sylteproces, uh, der har bevaret et, uh, et foster i en uh, gravid mumie. At det lyder også mere skummelt, end der. Det er en naturlig proces, der bare har samme virkning, som når man sylter. Nå, øh, jeg tror også, det er bedre, at jeg går videre. Milliardinvestering skal redde verdens største koralrev. Ja, og øh, moderne lancerer forsøg med HIV mRNA-vaccine på mennesker. Og hvis der er noget, man har forsøgt i årvis, så er det en vaccine mod HIV. Problemet er, at HIV det muterer, og måden man tidligere har lavet vacciner på, har ikke været særlig effektiv til dem her, der muterer meget. Og nu sidder du og tænker, jamen prøv nu at høre her, det er mRNA-vaccinerne heller ikke. Nej, men det er fordi, man har været en lille bitte smule. Nej, dum vil jeg ikke sige. Man har forsøgt at, at skabe en effektiv og sikker vaccine hurtigt, med det resultat, man har i forbindelse med covid 19 øh, fokuseret på spike-proteinet. Man kunne også lave den baseret på andre dele af en virus. Og nu ved jeg ikke, hvilken del af HIV-virusen, de de har valgt at fokusere på, fordi jeg tror faktisk ikke, det står i artiklen, ellers så har jeg glemt det. Men der er jo forskellige dele af en virus. Nogle dele muterer ofte, og det har været også indtil, at man ikke har haft held med at lave HIV-vacciner tidligere. Nogle dele muterer langsomt, og det er måske det, man kan have valgt at udnytte i... i en kommende MRNA-vaccine mod HIV. I hvert fald så er det en ekstrem spændende nyhed. Æh, hvorfor har jeg egentlig ikke valgt den som ugens nyhed? Ah, det ved jeg godt. Det har noget med kilden at gøre. Man er skulle nødigt gøre så uvenner med nogen. Æh, vi har også her, vil bruge rekord mange penge på koralager. Ja, godt røb, Det var også Australien, der ville bruge rekord mange penge på koralrev, og, og nu vil de så også bruge rekord mange penge på koalærer. Det er som om Australien de har et eller andet lige i øjeblikket med at bruge rigtig mange penge på ting, der starter med K. Uh, jeg tænker, kænguru måske bliver det næste. Nej, det, det gør det så helt ikke. Det har nok at gøre med, at kenguror ikke er særlig truet. Uh, faktisk er man nødt til at regulere bestanden, men altså ellers skulle jeg jo sige, ikke også? Vi har også her forskere. 9.200 sjældne træarter venter på at blive opdaget. Og jeg ved ikke, hvordan de har talt dem, når de ikke har opdaget dem endnu. Ej, okay, det ved jeg godt. Det er et estimat. Så har vi tapiren er i fare for at uddø i den atlantiske regnskov. Og det vil løbenbart være en katastrofe. Har du set en tapir? Det er egentlig et fantastisk dyr. I Odense Zoo har de mange år haft, øh, haft tapiret. jeg er bange for, at de ikke har det mere. Jeg synes ikke, jeg fandt dem sidste sommer, da jeg var forbi Odense Zoo. Men øh, de havde en øh, tapir, der gør en vildt snak. Øh, der var et bestemt sted øh, i dens øh, indelukke, der vidste den, at øh, når den gik derhen, så kunne også øh, der ligesom øh, var der, så kunne vi godt nå den. Og øh, så ville den gerne nuses. Øh, de havde en, en kæle tapir, altså. Og øh, jamen, det er virkelig fantastisk et stort dyr. Relativt halvstore dyr. Ikke stort som elefanter og giraffer, men, men heller ikke lille som, som mus og manguster og, og den slags. Nå, hvad har vi ellers her? Verdens største bjerg smelter. Jeg vil gerne have lov at modificere overskriften en anelse, fordi det er naturligvis ikke verdens største bjerg, der smelter. Det er en gletsjer på verdens højeste bjerg, der smelter. Nå, det er bare nogle gange vigtigt lige at, 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 at se forskellen her på, om bjerget smelter, eller om glætsjum på bjerget smelter. Ikke det samme. Sådan er det bare. Det er nyhederne. Vi skal naturligvis også forbi NASA's unige nyhedsopdatering. This week at altså. NASA. Og øh, når vi har været forbi den, så er udsendelsen med at slut. Og så er det det for den her gang. Men øh, det er da heller ikke så skidt den. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast. Hvem er det? Det er postbuddet. Hej, Postbud. Hvad er du med til mig i dag?
0: Jamen, Brainstorms dejlige lyttere har sendt en masse post, der indeholder spørgsmål om mad og hjernen. Mm. Mine damer og herrer, her er endnu en kendskærning om hjernen.
1: Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbækfonden.
0: Velkommen til Brainstorm. I denne episode får vi frøderen på,
1: og vi skal omkring alt fra brainfood og fedtceller til teenagers usunde madvaner. Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Christoffer... Clemensen. Mit navn er jeg, og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Velkommen til Brainstorm. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten.
0: Under den store covid-19 pandemi har medierne været fyldt med historier og referencer til immunsystemet. Eller vores immunforsvar som det også kaldes. Men hvad er immunsystemet egentlig for noget? Hvor kommer det fra, og hvad kan det? Immunsystemet er virkelig spændende, men det er også et meget stort emne, så jeg kan love for, at det bliver lidt af en rejse, vi skal ud på i denne podcast. For at forstå immunsystemet, er jeg taget ud til immunolog og læge Beatrice Dyring Andersen fra Gentofte Hospital og Københavns Universitet. Og grunden til, at jeg nævner de to steder, er, at du både forsker og arbejder eksperimentelt med immunologi, samtidig med, at du behandler patienter her på hospitalet. Og Beatrice, hvorfor både patienter og forskning i laboratoriet?
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. Jeg tror, at den her adfærdsændring, der skulle være, det alt sammen i virkeligheden kommer af, om vi sover mindre, når det er fuldmåne eller ej. Oh, så du mener, hvis folk er mere vågne, så er de mere tid til at få epilepsi? Yes, Fleming lige præcis. Hvis vi generelt uh. sover mindre, så er der større sandsynlighed for at opleve de her fænomener. Ja, Og ikke nok større krimine.
0: sandsynlighed for at, at, at blive kriminelle også.
1: Ja, 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 der er jo længere tid til at blive kriminel. Du har hmm. to minutter ekstra til at tale <laughs> med et kriminelle. <laughs> med det kriminelle bagland, Fleming. <laughs> det skal bare... Næste, næste gang det er i moon, så skal jeg bare speedrun til, hvor hurtigt jeg kan blive anholdt og få det epileptisk anfald. Du har 20 minutter. Bare nå alle tingene. Jeg skal også nå at føde. Ja, skal og også føde, det er rigtigt. Det var et lille klip af videnskabeligt udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedypodcasten Vanvittig verdenshistorie.
0: Min historie, det er... Øh, det kæft, igen. Uh, vi snakker en fyr, der, der er krigshelt, der er sådan lidt en Explorer-type, der er forfatter, uh, der er sådan en uh, uh, Gift Zero Fox-agtig type, nemlig Ernest Hemingway Spor. <tryk> <tryk> nemlig Lester Hemingway. <tryk> den evige tor. Har, jeg, har jeg valgt den historie primært, fordi jeg gerne vil lave den joke, det kan jeg ikke afvise. Uh, men det er i hvert fald ham her, som er på billedet, som ligner ja, Josef Fritzel i sin unge dage. Øh, det gør han da. Flot <laughs> fyr, flot fyr. Jeg ja, ja. endelig... har noget nede i kælderen, du ikke skal se. Ja, øh, det kommer vi
1: faktisk til, øh, men det, ja. det er Men han,
0: øh, han er sådan en fyr, som konstant lever i sin brors skygge. Øh, for han er faktisk også... Mindre nærskompleks. Ja. Okay, anerkendt forfatter er så meget sagt. Men han er forfatter. Øh, han er nasejæger i Karibien. Men hans største claim to fame, det er faktisk, at han formår at tjene en hel masse penge på sin brors eftermail og så shatter alle pengene væk ved at lave sit eget land. Så det er historien om Lester Hemingway, som er får herover.
1: Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der også noget for det yngre publikum, radionavterne.
0: Mit navn er Karen, og mit navn er Lisa. Du hører det lige nu. Det spiller fra telefonen, fra anlægget, det kommer ud af instrumenter, og måske det endda spiller inde i dit hoved.
1: Musikken er overalt omkring os, og det har selvfølgelig fået en lytter til at undre sig.
0: Jeg hedder Nasse. Mit spørgsmål er, hvad er musik?
1: Det var en lille smagsprøve på radionauterne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Som ugens nyhed har jeg valgt. Ny rekord fra Villerslevgruppe finder virus-DNA i 31.600 år gamle tænder. Den har jeg naturligvis, traditionen tro, fundet på videnskab.dk. Jeg holder rigtig meget af videnskab.dk. Det har du muligvis observeret, hvis du fastlytter af programmet. Nå, men lad os se her. To drenge tabte for over 31.000 år siden et par mælketænder i den sibiriske permafrost. Nu har danske forskere opdaget, at der sad adenovirus i tænderne. Adenovirus er den dag i dag en meget udbredt virus, som giver især børn og unge luftvejsinfektioner. Vi har fundet to forskellige typer adenovirus i mælketænderne. Type 1 og type 2. Nu ved vi, at mennesket også fik børnesygdomme for over 30.000 år siden, siger Sofie holsmark nielsen som fandt det forhistoriske virus-DNA, da hun lavede Ph.D. på Eske-Villerslevs Globe Institut ved Københavns Universitet. DNA-analyserne viser, at virusen ikke har forandret sig sønderligt siden den for over 31 og tusinder siden inficerede drengene i det nordlige Sibirien. De to virustammer fra adenovirus C ligner overraskende meget dem, vi kender fra mennesker i dag, og som ofte rammer spædbørn, siger Martin Sikora, der er lektor på Lundbeck Foundation Genetics Center på Globe Instituttet og leder af forskningen. Studiet er endnu ikke udkommet i et fagfælles bedømt videnskabeligt tidsskrift, men ligger offentligt tilgængeligt online, og flere uafhængige forskere, som har læst det for videnskab.dk, roser arbejdet mere om det senere. Aldrig tidligere er det lykkedes forskere at udvinde så gammelt DNA fra en sygdomsfremkaldende virus. Den hidtidige verdensrekord tilhørte tyske forskere, som har udvundet 10.500 år gammelt DNA fra hepatitis B-virus i tre skeletter. Deres analyse blev publiceret i Science i 2021. Sofie Holzmark-Nielsen slog den tyske rekord, da hun ledte efter sygdomsfremkaldende mikroorganismer i 3.000 humane DNA-prøver, som Globe-instituttet opbevarer i frysere. De to mælketænder har instituttet i pulveriseret form fra en arkeologisk udgravning ved Jernfloden i det nordlige Sibirien. Tidligere har forskerne fra Københavns Universitet lavet analyser af tænderne, som afslørede, at der levet mennesker i Sibirien tidligere end hed til troet. Det er helt almindeligt, at virusinfektioner i blodet efterlader DNA i tænderne, ligesom adenovirus har gjort det hos de to drenge i Sibirien. Det er et rigtig stort blodgennemløb i tænderne, og på grund af den måde vores tænder og kæbe er bygget, kan man finde rester af infektioner, vi har haft i blodet, på ydersiden af tænderne. Ligesom man kan finde rester af, hvad vi har spist, eller bakterier, virus og svamp, der findes i vores mund, forklarer Sofie Holsmark nielsen Normalt bliver virus-DNA nedbrudt ret hurtigt i løbet af et århundrede, men de to adenoviruser har været beskyttet af permafrosten og tændernes emalje. Hedtil har man antaget, at adenovirus ikke har inficeret mennesker særlig længe, forklarer Sofie Holsmark nielsen som i dag er ansat på Statens Serum Institut. Men i det nye studie, når hun og kollegaerne frem til, at virussen højst sandsynligt har gjort vores forfædre syge meget længere end de 31.600 år, der er gået siden de to drenge tabte deres mælketænder i Sibirien. Virussen har højst sandsynligt inficeret menneskearter i ca. 700.000 år, med en usikkerhedsmarken på 300.000 år, regner forskerne sig frem til. Beregningerne har de lavet med en særlig matematisk model, der kaldes BEAST. Ved hjælp af data om virusens mutationsrate, altså hvor ofte den muterer, kan modellen opstille et estimat for, hvornår den startede med at tilpasse sig mennesket. De to typer adenovirus, vi har fundet, ligner meget mere dem, vi har i dag, end de ligner hinanden. De har ikke udviklet sig ret meget i årenes løb, fortæller Sofie Holsmark-Nielsen og fortsætter. Vi ved derfor, at virusen er meget stabil. Ved hjælp af de få ændringer, der er sket, kan vi regne os frem til, at det er ca. 700.000 år siden, at de to virustyper blev adskilt fra en fælles forfader i mennesket. Muligvis er virussen blevet overført fra neandertalere, spekulerer forskerne. Og ved du hvad? Jeg tænker, at øh, artiklen den er en del længere end det her. Så hvis du har lyst til at læse resten, og det har du, så er der et link i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet, foster forblev velbevaret i gravid mumie på grund af sylteproces. For i år kunne arkeologer for første gang præsentere fundet af et mumificeret foster, der lå gemt inde i maven på en lige så mumificeret egyptisk mor. Siden har forskere forsøgt at finde ud af, hvordan det har kunnet lade sig gøre, at fosteret er forblevet så velbevaret inde i livmoderen hos den gravide mor, der menes at have været død i mere end 2000 år. Nu hævder et nyt stykke forskning imidlertid at have svaret. Angiveligt skal forklaringen findes i den proces, hvor kvindens livmoder er blevet mere syreholdig over tid, og hvor den måde har bevaret fostret. Lidt på samme måde, som når man sylter et æg. På ægsterbladet har jeg fundet, milliardinvestering skal redde verdens største koralrev. Great Barrier Reef er verdens største koralrev. Det strækker sig over 2.000 km ud for delstaten Queensland's kyst i Australien. Det storslåede koralrev har dog været under store udfordringer den seneste årrække, som følge af forurening og klimaforandringer. Det gør, at revet har mistet over halvdelen af sine koraller i løbet af de seneste tre årtier, Derfor har regeringen nu afsat et stort milliardbeløb, som har til hensigt at beskytte revet fremover. På BT har jeg fundet: Moderna lancerer forsøg med hiv-mRNA-vaccine på mennesker. Biologivirksomheden Moderna har i sidste uge lanceret kliniske forsøg med hiv-mRNA-vaccine. Forsøget udrulles fire forskellige steder med hver 56 raske negative deltagere? De første doser er givet på George Washington University School of Medicine and Health Science i Washington, D.C. Vaccinen, der er udviklet i samarbejde med non-profit organisationen International AIDS Vaccine Initiative, bruger samme teknologi som moderne succesrige COVID-19-vaccine. På Exabred har jeg fundet at Vil bruge rekordmange penge på koalærer for at sikre en fremtid for verdens måske mest nuttede dyr, har den australske regering valgt at sætte 50 millioner australiske dollars af til bevaringsprojekter for de pyskede skabninger. Det svarer til ca. 233 millioner danske kroner. Ifølge sine anskal pengene bruges til at restaurere koalernes habitat, forbedre og forstå koalernes population, Støtte forbedringer i behandling og pleje af koalærne og styrke forskningen i dyrenes sundhed. På videnskab.dk har jeg fundet. Forsker 9.200 sjældne træarter venter på at blive opdaget. Jorden er hjem for mere end 73.000 forskellige arter af træer. Godt 9.200 venter bare på at blive opdaget. Sådan lyder konklusionen i et nyt studie udarbejdet af mere end 100 forskere fra hele verden. Den nye kortlægning menes at være den hidtil største over træarter på jorden. Med det nye estimat vurderes antallet af træarter at være 14% højere end hvad det hidtil til højeste bud lød på. Tidligere tal har lyttet på omkring 60.000 unikke træarter verden over videnskab.dk har fundet, tapiren er i fare for at uddø i den atlantiske regnskov, vil være en katastrofe. Det er gået den helt forkerte vej med bestanden af den kluntede lavlandstapir, som er i overhængende fare for at uddø i den atlantiske regnskov i Sydamerika, hvis der ikke sættes ind. Faktisk står det så galt til, at den kun kan findes eventrændt 1,78% af dens oprindelige udbredelsesområde i skoven, der dækker dele af Brasilien, Argentina og Paraguay, konkluderer et nyt studie, som er udgivet i Neotropical Biology and Conservation. På ekstrabladet har jeg fundet, at verdens største bjerg smelter. Den højeste glitser på verdens højeste bjerg Mount Everest er under nedsmeltning. For hvert år, der går, bliver gletsjeren mindre og mindre, fordi isen smelter som følge af klimaforandringer. Det viser en ny undersøgelse, som er publiceret i Nature Portfolios Journal, Climate and Atmospheric Science, skriver CNN. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du havde hørt udgaven, så ville her være... Denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, The Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med, og vi lytter selv næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.